0: Добрый день, вы слушаете подкаст «Открытая безопасность». 15 апреля 2015 года вышла новая редакция стандарта PCI DSS. По этому случаю я решил не только осветить новые требования, но и рассказать в красках, что это за стандарт такой, его историю и какую пользу несет соответствие всем его требованиям. У меня в гостях сегодня сертифицированный QSA-аудитор и заместитель генерального директора компании Compliance Control Евгений Бабицкий. Евгений, привет.
1: Привет, Аркадий. Расскажи
0: тогда для начала, что это такое и зачем вообще нужен PCI-DSS, кто ему должен соответствовать.
1: Требованиям стандарта должны соответствовать все организации, которые хранят, обрабатывают или передают данные держателей в платежных карт. То есть это те самые номер, который у вас на карточке выбит, когда она кончается срок действия у нее. И данные по авторизации, которые приходят в ваш тайм-код Но их просто хранить нельзя, но тем не менее они передаются угу. К таким организациям там, чаще всего относятся так называемые мерчанты То это, это торгово-сервисные предприятия, где вы делаете покупки Крупные магазины, службы электронной коммерции И также сервис-провайдеры Ну сервис-провайдеры это поставщики услуг Которые связаны с обработкой, хранением, передачей карточной информации
0: Ну и банки ну, конечно, да. угу. есть, А есть ограничения, то есть там больше тысячи транзакций или больше 10 тысяч транзакций должны соответствовать, а меньше не надо соответствовать, например.
1: Объем транзакций влияет только на сложность приведения в соответствие. То, то есть, есть, есть даже одна транзакция в год до а, требования. Если говорить про торгово сервисные предприятия, то те, у кого меньше 20 тысяч, ну, для этого транзакций. 20 тысяч транзакций в год у e commerce проектов там чуть другие требования, может быть больше, то там а, при, приведение в соответствие оно рекомендательное, и даже если компания захочет его реализовать, то там требования довольно простые, они связаны с заполнением листа самооценки, mm -hmm. то есть это несложный документ, это не полноценный аудит. А для торговых сервисных предприятий, у которых больше 6 миллионов транзакций, или для сервис-провайдеров, у которых больше... 300 тысяч транзакций в год годовой mm -hmm. цифры, то там требуется полноценный аудит с большим отчетом, со сканированием уязвимостей, с тестом на проникновение. Mm -hmm. Давайте немножко погрузимся в историю этого стандарта. Все началось где-то в 1988 году, и вот с 1988 года по 1998 только, только, только развивались карточки, как мы знаем, только-только наступала эра интернета, и за эти 10 лет Потери от фрода по карточкам составили около 750 миллионов долларов. То есть уже тогда были потери по картам. Да, но если соотносить это с размером транзакций вообще по картам, которые составляли сотни миллиардов долларов, то потери, в принципе, были небольшие на тот mm -hmm. момент. Но, тем не менее, Visa в 1999 году запустила собственную программу, направленную на обеспечение безопасности карточных данных. Назвался... Параллельно в 1999
0: году появился Life Journal. Вот, вот историческая я... справочка.
1: Я думаю, эти вещи никак не связаны. И, тем не менее, к 2000 году, то есть всего вот за два года, вроде уже оценили в полтора миллиарда долларов. Все вырос О, в два раза больше. Да, то есть за, <coughs> за 10 лет было 750, и потом всего за полтора-два года он вырос еще вдвое. Это связано с тем, что наступил уже интернет, e-commerce проекты стали появляться, клиенты уже не так подозрительно относились к оплатам в интернете. Все mm -hmm. это развивалось, и, соответственно, хакерам и злоумышленникам стало
0: проще украсть данные карточки, что-то с ними сделать и какой-то фрод произвести. Ну, вот в 2000 году еще челябинские хакеры украли данные из, из компьютерной типа PayPal и Western Union и банка Нарабанк. Там а, ущерб был оценен в 25 миллионов долларов.
1: Ну, вполне возможно, потому что тогда еще ни, никто толком не знал, как надо защищать карточки. То есть были уже все знали основные принципы безопасности, но в части карт угу. а, не было такой вот регуляции какой-то, поэтому кто-то просто не задумывался над этим, кому-то было вообще не до безопасности. К 2001 году стало понятно, что виза не может эффективно заставить контрагентов соответствовать вот введенной в 1999 году собственной программе обеспечения безопасности виза Карт. сама
0: этим занималась или уже тогда
1: было как то концу а, нет тогда виза занималась сама mastercard тоже american express и так далее у всех были м, свои какие-то программы направлены угу. на обеспечение безопасности это были первые версии лучше всех дела были у визы но и они были очень-очень далеки от того чтобы заставить контрагентов соответствовать каким-то требованиям угу. Вот И в следующие три года уже настолько стали распространены атаки на веб-сервисы, на ИС Microsoft mm -hmm. там, на Apache. настолько это стало, скажем так, обыденно и просто взломать какой-то веб-сервис, что-то украсть, и множество данных платежных карт были украдены. Где-то, ну не где-то, а конкретно 15 декабря 2004 года, наконец-то объединились платежные системы и выпустили первую версию стандарта PCI DSS, незамысловато называющуюся PCI DSS 1.0. А что такое PCI DSS, как расшифровывается? Uh, payment Card Industry Data Security Standard. Uh -huh. Стандарт обеспечения безопасности
0: данных платежных карт платежных систем. Для справочки, в том же 2004 году появился Facebook. Вот это значимое событие. И 11 мая на телеканале ТНТ запустилось реалити-шоу Дом-2. Ужас. Которое в 2011 году было занесено в Книгу рекордов Гиннесса как самая длительное онлайн Реалити-шоу в мире. Ничего себе.
1: А до сих пор вторая версия дома
0: 2, потому что 50 DSS вот вышел. Да, дом 2 по-прежнему идет. 2-0, да? 2-0. Понятно. К 2015
1: году по программе все мерчены, у которых больше было 20 тысяч транзакций ежегодно, по карточкам, должны были соответствовать 50 DSS.
0: Это вот требования 4-го года.
1: да, да, да. Но у всех были большие трудности, потому что стандарт действительно был хорошо проработан на тот момент. Там были конкретные требования по безопасности, которые надо было исполнять. Никто не знал, как это будет работать, проверяться. Поэтому у всех затраты были довольно высокие. А с другой стороны, компании тогда не были морально готовы тратить много денег на безопасность. В 2006 году, к осени, вышло небольшое изменение в стандарте 1.1. Коснулись в основном изменения требования по защите веб-приложений э, и
0: там, тех приложений, которые компании разрабатывали самостоятельно. Угу. А по каким направлениям в первом стандарте э, были, была расписана защита? То есть, какие -то направления они защищали? Да. Была ли там веб-безопасность, была ли защита каналов?
1: Скоуп-стандартов э, ходили номера карточек, э, данные карточек, данные магнитной полосы и так далее. То есть, все это нужно было защищать в первой версии акцент был сделан на то, чтобы хотя бы понять, где это у вас хранится. Uh -huh. да? То есть как-то ограничить ту инфраструктуру, тот скоп, который касался области действия стандарта. И, соответственно, это нужно было понимать и защищать на уровне базовых uh -huh. принципов инф... обеспечения безопасности, хранимых данных и передаваемых. Uh -huh. Я чуть позже расскажу, какие требования появились, появлялись в стандарте с изменением версии, но тем не менее... Соответственно, в 2006 году, тогда же, когда была выпущена версия стандарта 1.1, появился совет, созданный всеми платежными брендами, участвующими в обеспечении безопасности карт. Он, его назвали незамысловато PCI-SSC, то есть это Security Standards Council, то есть совет по обеспечению безопасности. Он, ну скажем так, независимый, он разрабатывает стандарт, следит за соблюдением стандарта, выпускает какие-то новые версии, какие-то дополнения, изменения. Ну и дальше опять же мы этого коснемся. Аккредитуют организации, которые могут проводить аудит. Была знаковая утечка в 2006 году. Более 45 миллионов данных карточек в компании TJX. Угу. Это, ну скажем так, знаковые утечки помогали э, совету развивать этот стандарт, продвигать, продвигать его, его да. в массы. Да. И, в принципе, через несколько месяцев после этой утечки опять же знаковое событие произошло. Боб Руссо становится директором pci -SCC. Этот человек оказал значительное влияние на развитие стандарта, он его всячески защищал, потому что, опять же, в седьмом году пошла большая волна критики от специалистов по безопасности, что стандарт очень сложный для выполнения большинства организаций, где-то непонятные и стали требовать, ну не явно, но тем не менее в своих заявлениях требовать снижения уровня сложности стандарта, где-то каких-то послаблений Приводили статистику, что в среднем затраты на соблюдение требований превосходили на 40% изначально заложенные организациями суммы. Но стойчески держался <свят> вот, уже обозначенный Боб Руссо и вместе со всем советом утверждал, что безопасность платежных карт это превыше всего для организации, что это действительно важно и что они будут снижать уровень Ланга. сложности, да, планку у стандарта. Но, тем не менее, в конце 2007 года появился такой раздел, как compensative controls, то есть компенсационные меры, когда... Ну, в силу каких-то ограничений там, юридических, финансовых, можно было, ну и до сих пор это можно сделать, часть какое-то требование обойти, опять же, все упиралось в анализ рисков и в то, как аудиторы смотрели на ту или иную проблему. Потому что, ну, самый банальный пример — это использование протокола CellNet. Да, по его использовать нельзя, потому что он небезопасный, но в принципе, если у вас там физически отделена стойка, закрыта, и вы только там используете Телнет, то, ну, как бы это можно было назвать компенсирующей мерой, потому что, опять же, по анализу рисков каких-то серьезных угроз в этом случае не возникало. Далее, в восьмом году тоже такое знаковое событие, представили стандарт PDSS. это стандарт, по которому можно было сертифицировать платежные приложения какие-то платежные системы, которые разрабатывались, ну, кем угодно, то есть любая компания могла разработать какое-то решение, обеспечивающее там не знаю, процессинг или еще что-то, пластиковых карт платежных, и сертифицировать его по этому стандарту, предлагать э, заинтересованным клиентам, и таким образом клиенты были уверены, что это приложение, которое они покупают, достаточно безопасно и одобрено вот советом
0: угу. э, для работы с платежными картами. И по сей день, я так понимаю, тоже нужно соответствовать требованиям этого стандарта, выпуская собственное приложение для банков, там, например...
1: Это, ну, скажем так больше рекомендуемая мера, то есть банк mm -hmm. может установить, там, любой банк может установить приложение не сертифицированное по PS. Не, нет, именно у себя использовать ah. да, стороннее приложение, mm -hmm. не по PDSS, но а, тогда в момент аудита а, нужно больше провести аудитору проверок этого приложения, mm -hmm. чтобы убедиться, что оно действительно достаточно безопасное. А если там приложение сертифицировано по PDSS, то аудитор у него больше доверия и меньше требований к проверке. Okay, Окей, Да, также в 2008 году даже компания IBM э, так, осознала, что в очередной раз, что compliance – это один из драйверов по продаже чего-либо. Ну, сказала о том, что они тоже будут как-то участвует mm -hmm. в этом в стандарте, потому что они поняли, что они под э, требования этого стандарта могут продавать какие-то приложения. На мой взгляд, эта, эта практика немножко порочна, когда одна компания вас и сертифицирует, и тут же пытается свои продукты какие продать, и это создает ну, излишнюю, наверное, точку давления, но это не запрещено, mm -hmm. поэтому многие Нас компании этим пользуются. Да. И, кстати говоря, в том же 2021 году компания TJX чья утечка в, ш... в шестом году, да, была одной mm -hmm. из самых крупных, она выплатила как... огромные какие-то деньги, там, на тот момент, mm -hmm. десятки, даже сотни миллионов долларов, mm
0: -hmm.
1: десятки, по-моему, за вот ущерб
0: по, по, утечкам, да. по утечкам данных. Да. То есть уже можно было реально приходить к заказчику и оперировать какими-то цифрами, которые он может потерять?
1: Да, то есть можно было и кугать комплайенсом, на тот момент э, виза, и да, Mastercard они сами входили, проверяли. Mm -hmm. Да, это были вот те самые кейсы, которые можно было пугать, приводить в пример. Ну, то есть можно было торговать страхом уже. Mm -hmm. Более обоснованно. Более обоснованно. Да. Еще несколько знаковых событий было в восьмом году такой насыщенный год. Кстати, я вот первый раз тоже ездил на обучение по стандарту именно в восьмом году. Было, в принципе, все было ново. Только-только в российском рынке, но я сейчас расскажу чуть позже, как это mm -hmm. происходило. В апреле 2008 были выпущены еще дополнительные разъяснения по требованиям стандарта. Такая практика входила на тот момент в, у совета по PCI-SSC выпускать какие-то разъяснения по технологиям, которые развивались или по каким-то знаковым уязвимостям. На тот момент были выпущены разъяснения, касающиеся защиты, опять же, в приложений как, как их можно было защищать, это был либо Web Application Firewall, uh -huh, uh -huh. либо анализ кода уязвимостей. Разъяснения оказались того, что достаточно было делать либо то, либо другое, но рекомендовали делать и то, и другое. Но опять же, это зависело от финансовых возможностей, потому что действительно, как мы все знаем, Web Application Firewall, например, очень недешевая вещь. И в июне 2008 го была анонсирована программа QSA. Что это... такое? Это как раз э, тот момент, когда платежные бренды поняли, что они сами проверяют всех не в состоянии, и решили проводить аккредита аккредитацию организаций. Аудиторов. Да, ну, ау конкретных и людей, и организаций. То есть э, там всегда в идет, потому что если QSA-аудитор меняет компанию на не сертифицированную, то он свой статус тоже теряет. Mm
0: -hmm.
1: вот. То есть статус человека привязан к компании, статус компании привязан к конкретным людям. Пошел тот самый процесс обучения людей, все начали ездить, обучаться
0: основным правилам работы со стандартом Скажи, все вот я знаю, что в 2004 году ты ездил на обучение по данному стандарту в Таиланд Да, да, да Все ли в мире ездили в Таиланд? Нет,
1: были много было курсов в Америке, были какие-то очень редкие курсы в Европе, по-моему, в Бельгии были курсы Но на тот момент мне удалось договориться и поехать в Таиланд Прекрасный кейс Да, Там было действительно Не так много, но Российские компании тоже послали своих сотрудников На обучение Ну,
0: конечно, гораздо ближе, чем в Евгии,
1: Ну, конечно Ну, и сильно дешевле, чем в Америку, Согласен, казалось И опять же, в 2008 году После анонса Да что ж это за год? Да, год очень насыщенный После анонса этой программы Была выпущена еще одна изменение в стандарте это Версия 1.2 Добавились требования по защите Wi-Fi э, и требования по защите которых не было а. в той или иной степени. Требования по защите Wi-Fi очень э, были, скажем так, осторожно восприняты рынком. Все начали считать, что на установка каких-то там сканеров Wi-Fi все потратят три годовых прибыли.
0: Это про разговор про, про Rogue Wi-Fi Points? Да, да, да. Ну, то
1: есть насколько безопасные, что за Wi-Fi там люди используют для передачи данных и так далее. Но все устаканилось, в принципе, Казалось, что нет необходимости ставить суперсовременные современные дорогие системы, именно постоянного сканирования Wi-Fi и так далее. Но тем не менее, как и любые требования, которые только выходят, их все начинают по-разному интерпретировать, считать, там кто-то пытается подать что-то продать и так далее. Все, 2008 год закончился. В девятом году была еще одна затечка. Процессинговый центр Heartland. Там, по-моему, текло где-то до 130 миллионов данных карточек Ну, тоже это...
0: Натские цифры
1: Да-да-да, огромное количество Человека нашли, кстати, который это сделал Какой-то некий Гонзалес И говорят, что с ним было два русских хакера, которых не поймали А его посадили на 20 лет в тюрьму И опять же, в 2009 году, продолжая вот эту практику выпуска каких-то дополнительных рекомендаций, PCI-SSC выпускает рекомендации э, по защите вот этих беспроводных сетей, uh -huh. э, которые вносят больше ясности в то, как их защищать и сколько это сколько это стоит. Ну, точнее, как можно обойтись и какими средствами. В 2010 году у PCI-SSC появляется европейский э, директор, который, скажем так, э, то есть, если раньше все-таки больше про Америку было, да, то в 2010 году Начинается некая
0: экспансия стандарта. А ты скажешь, когда в России пришло это требование? Ну, а, как я говорил, они были из 2008 года им начали торговать. Но с какого периода в России банки действительно стали э, заморачиваться соответственным требованием этого стандарта? Ну, на, на самом деле, по факту, 2008... 2008, 2008. Да, да, mm -hmm.
1: просто на тот момент Visa и Mastercard, так как вот, опять же, 50 не было, даже в Европе, как представительство. Visa и Mastercard это делали самостоятельно, и а, они в принципе на мой взгляд поступили довольно умно, они сначала обязали только крупные организации соответствовать требованиям стандарта, крупные организации начали там, это в план закладывать, как, какие-то пошли проекты, mm -hmm. вот. и потихонечку там все соответствовали крупные игроки, да, Виза и начали там, через них. И на долине. уже, да, на более мелких, потом и на мерчантов угу. крупных. Ну, то есть, в принципе, на мой взгляд, процесс был выстроен достойно. Они не стали сразу всем там, всех пугать, всем говорить, что угу. срочно надо вам всем соответствовать. Как-то поэтапно, потихонечку и э, дало свои плоды, которые мы сейчас видим. Да, э, в том же 60-м году удлинили цикл обновления стандартов с двух до трех лет, потому что многие жаловались, что... Там не успевают привести к одной версии, в соответствии, уже там следующие выходят, э, вносят какие-то сложности. Дальше в следующие года вышло много дополнительных рекомендаций по защите виртуальных сред, э, mm -hmm. по токенизации, ну, то есть это когда вместо номера карты контрагент официрует каким-то mm -hmm. условным токеном, по которому понимают, что это тайная карточка, mm -hmm. это упрощает ну, скажем так, аудит для многих компаний, потому что...
0: Ну, типа обезличивания. Да-да-да, ну, да.
1: наверное, правильная ну. аналогия. Но, тем не менее, утечки на тот момент продолжались. Ну, они, наверное, до сих пор продолжаются в том или ином виде. Сейчас
0: тоже что-то течет.
1: Прямо сейчас, пока мы с вами Да-да-да. К 2012 году, где-то к лету, виза, ну, по крайней мере, сообщала, что там, 97% мерчантов первого уровня, то есть те, кто процессирует более 6 миллионов транзакций ежегодно, соответствуют PCI DSS. Это, по-моему, по Америке были данные, но, тем не менее. Это, по крайней мере, говорило о том, что они напряглись и соответствуют стандарт, ну, или хотя бы напряглись и прошли аудит. Да. Вот, К сожалению, на тот момент стандарт был больше направлен на не на процессное обеспечение безопасности, а на ежегодные вот эти проверки. То есть компания могла там пройти аудит и на год забыть, как, так, забыть да, потом вот, эти документы пыльные из полочки достать на следующий год. Ну, такое было, то есть mm -hmm. уровень зрелости стандарта тоже менялся, об этом мы тоже чуть позже поговорим. Потом опять же выходят требования там, для мобильных разработчиков, которые обязаны, там шифровать данные при передаче и хранении. И вот в 2013 году такое тоже знаковое событие вышла версия стандарта 3.0. Угу. Еще в 2014 году по ней можно о, в году можно было сертифицировать по стандарту 2.0 был последний год. Сейчас с нового года уже только по 3.0 можно сертифицировать компании. Опять сейчас вышел 3.1, но 3.0 еще будет
0: столько три года получается 3.0. Не, он будет до по-моему до 2016 -го года до конца угу. да.
1: примерно. Ну, сейчас в любом случае еще новый вот этот вот шаблон отчета не вышел по 3.1, поэтому когда он выйдет, станет больше, больше ясности, но в принципе те, кто еще не начал проект в этом году, они могут уже, если выйдет к этому моменту форма отчета, могут начать делать по 3.1, там изменения к отчетам такие существенные, а смысла в этом будет больше. Mm -hmm. Так вот, версия стандарта 3.0 внесла много изменений, и все они, в основном, коснулись процессных вещей. То есть стандарт стал более нацелен на то, чтобы Компании интегрировали э, выполнение требований стандартов свои, вот, day-to-day. -day, да. На уровне процессов. На уровне процессов ежедневных, там, ежеквартальных э, и так далее. То есть, там, более, 30 требований, даже больше, требует какого-то периодического в течение года.
0: То есть, теперь... И, течение, после, э, при прохождении проверки, нужно отчитаться за это Ну, да-да-да, нужно,
1: там, показать, что, вот, мы раз в квартал, там, не знаю, сканировали Wi-Fi, сканировали уязвимости, и, там, Пересматривали правила межсетевого экрана и так далее mm -hmm. То есть стандарт mm -hmm. стал более процессным, Это, в принципе, на мой взгляд, хорошо Потому что это действительно обеспечивает Большую уровень безопасности чем. Secure Ну, да, да, да То есть стандарт всегда был более практическим То есть он был не бумажным Хотя там много требований к документам Но э, и много требований к каким-то настройкам К тому, что где должно стоять mm -hmm. Что должно защищаться Как должно защищаться то есть его
0: можно использовать как практическое пособие при защите сети А вот вопрос, Евгений В одном из прошлых подкастов мы разговаривали на тему проведения аудита По-моему, с Антоном Сапожниковым из, из КПМГ угу. вот. И еще Никита Ремезов у нас на проводе висел У меня был вопрос Какого уровня знания должны быть в голове у человека Которого привлекает на внутренний аудит по тому или иному требованию вот для проведения вот этих регулярных аудитов по PCI DSS нужно ли, чтобы человек обладал уровнем QSA или прошел обучение по аудиту, по аудиту именно PCI, -а? или он может просто обычный админ взять бумажку и пройтись?
1: Ну, если у компании есть именно требования, которые что она должна отчитаться перед там, своим банком, или если там, банк перед своим сервис-провайдером, или сервис-провайдер перед визой, ну и так далее, то их отчет должен быть ну, что, подписан сертифицированным аудитором. То есть это те самые люди, которые ездят на обучение, mm -hmm. э, получают аккредитацию от там, совета по PCI. Это как бы требование. Ты right?
0: фактически должен курировать хотя бы эту работу настоящую.
1: Да, и для, есть э, требования для более мелких компаний, э, которые обрабатывают небольшое количество карточек, типа не знаю, магазины, где они очень много. Mm -hmm. Они могут заполнить так называемый лист самооценки в этом случае является рекомендательным участие подобного mm -hmm. аудиторы аккредитованным, но в принципе принимается вариант, при котором они этот три самооценки заполняют самостоятельно и отправляют организации, которые их курируют и это по стандарту все, все хорошо, то есть так можно делать но для более крупных организаций сам аудит должен проводить сертифицированный специалист но готовиться к нему, конечно, могут mm -hmm. просто сотрудники там, организации.
0: Понятно. Ну. ну вот после версии 3.0 появилась версия 3.1. Да. Это неожиданно, кстати. Никто не ожидал. Да. А почему она появилась? А -а -а. Что подтолкнуло выпустить эти изменения?
1: Ну, так как все-таки совет это не суперформальная организация, да, а какая-то живая, они, по крайней мере, стараются какие-то знаковые события в области там, информационной безопасности отражать в своих действиях. И версия 3.1 в основном была связана с уязвимостями, которые были найдены в протоколе SSL и в ранних версиях TLS mm -hmm. Ну, то есть версия 1.0, ну, очень изредка 1.1. И они решили прореагировать на вот эти вот действительно серьезные уязвимости, которые были найдены, которые там, эксплуатируемы в SSL. И таким образом... Это
0: пудель всякие. Да-да-да-да-да. Да. Э
1: -э несколько требований, в которых раньше было написано, что SSL такой-то версии довольно безопасно, теперь они поменяли. Там версии 2.2.3, 2.3, 4.1. Но
0: планируется вот они под... планируется по новым требованиям уходить вообще с СССР.
1: Да. К лету 16 -го года все организации должны отказаться. Э -э казалось бы, времени еще вагон, но э -э там важное примечание, что все компании должны составить план. Роудмэп. Uh -huh. Road, ну, такой роудмэп, причем это уже более сжатые сроки. Роудмэп, uh -huh. да? uh, как они будут от этого отказываться. Понятно, что s там сейчас может использоваться везде, и за один день uh -huh. uh, невозможно привести такую миграцию, но вот этот самый план, основанный на анализе рисков, должен быть составлен организациями довольно в сжатые сроки. То есть совет рекомендует, опять же, компаниям, аккредитованным, угу. поработать со своими заказчиками сейчас, чтобы
0: вот этот план помочь им составить. А кроме этого этих э, кроме такого события с ССР, какие еще требования появились новые? А, там появились
1: больше, скажем так, требования, которые уточнили те или иные формулировки. Там, например, смс входит в end message, угу. user technology или то есть конечные технологии, которые пользователи используют для общения, вот. Также там, то, что, например, хешированный и маскированные паны не должны храниться в рамках одной инфраструктуры. Пан ну. — это номер карточки. Uh -huh. вот. То есть а это способ защиты, да, вот этого номера карточки — это либо его маскирование, когда вот вы когда что-то покупаете, если посмотрите на чек, там, вот, карточки первые 6, последние 4, чаще да, всего, да. А остальные звездочки. Вот это называется маскирование.
0: Но это не Pin Security.
1: Нет, это, про Pin Security это не некий отдельный дополнительный э, стандарт, Который раньше был Visiting Security, сейчас он под крылой PCI тоже вошел. Это стандарт, которому обязаны соответствовать организации, которые управляют ключами,
0: загружают ключи там, в посттерминалы, банкоматы mm -hmm. и так далее. Но их немного. А, их. Они такого же масштаба, наверное, как процессинговые центры, да?
1: Не, ну в принципе, многие банки, по крайней мере, Security точно требуется тем, кто только подключается к визе. Ну и формально, если по почитать требования визы, то можно сказать, что все организации, у которых процессинг напрямую подключен к визонет, mm -hmm. ну или там в будущем к НСПК, который будет являться, ну, наверное, локальным представительством визонет с точки зрения
0: юридического,
1: а, они вроде бы должны соответствовать mm -hmm. в случае, если они обрабатывают чужие а, бины бины, это номер, а, ну, как это номер банка. Угу. Ну, То есть если вы в сбербанковский банкомат ставили карточку другого банка, то ну, по сути Сбербанк обработал э, бин чужого банка.
0: Ну вот такая есть трактовка. Угу. И по пин тоже есть требования для прохождения аудитов и так далее, да?
1: Да-да-да. Но тут самый, всегда самый правильный вариант – это спросить своего представителя визе, э, должен ли я проходить или нет. Вот. Но по требованиям, по идее, большинство организаций, у которых есть процессинговые центры, есть банкоматы и посттерминалы собственные, mm -hmm. и они их обслуживают, сгружают ключи шифрования, то формально вроде бы они должны проходить. Mm -hmm. Mm -hmm. Но В России я знаю, что только вы
0: занимаетесь я этим mm -hmm. говорю, правильно?
1: Ну, мы первая, скажем так, русскоязычная компания, которая получила вот эту аккредитацию. Mm -hmm. Поэтому да, ну, наша компания уполномочена. Но ну, опять же, в лице конкретного человека это не я.
0: Ну, вот, ну понятно. Коллеги. Скажи, а вот э, Visa и понятно, они объединились, <coughs> а, и вот вместе там пушат этот PCI DSS, а что насчет японской JCB, там American Express? Да. Они, да, они тоже входят в консорцию, то есть просто
1: они, так как у нас не распространены, то, э, скажем так, Подтверждение аудитов, которые мы делаем, мы отправляем только визу MasterCard, но это mm -hmm. опять же по требованиям заказчиков. Они не работают с mm -hmm. Акс Amix. не работают с JCB. Тут интересный кейс. Вот мы, например, проводим проекты в СНГ, mm -hmm. и там в той или иной степени распространена платежная система China Union Pay. Так. Тоже довольно крупная. Китайская. Да-да-да. Она и в России пытается там выходить. У них есть свои требования по безопасности, они не входят в консорциум. Uh, ну и, насколько я знаю, они не жестко контролируют mm -hmm. те, те собственные программы обеспечения безопасности, как это делает Visa MasterCard, но э, ходят слухи, что они могут присоединиться к Но концовкам. у
0: них а, требования другие. То есть uh... нужно делать а, двойную работу или... Если компания соответствует писяй ДСС, ей там буквально ну
1: там да где-то где там 15 процентов трудозатрат надо накинуть на, на это дело, есть какие-то там более специфические требования, но не, не существенные. То mm -hmm. есть в принципе если компания соответствует писяй DSS, то э, там, сделать дополнительную работу, чтобы соответствовать требованиям чайной Union Pay, не, не составит проблем. Ну, а так как мы сейчас
0: начинаем ориентироваться на Восток. Да, с то есть сейчас Китая,
1: да? непонятно, конечно, как это будет, потому что сейчас много разговоров, да, вот про НСПК, как это будет, а вдруг виза с Мастер-карту идут? Да, что будет,
0: если визы с Мастер-карту идут, чему соответствует-то? Ну, тут для простых
1: людей вообще, да, надо понять, вот, например, завтра нет визы с мастер как вообще? Нет ни одной альтернативы сейчас. Была идея там
0: с Лэком, которая, mm. на мой взгляд, провалилась. Только локальный процессом фактически внутри страны. Да,
1: по, э, то есть и, и тут еще надо понять, что значит уйдут. Да? Э, потому что сейчас, да, локальный процессинг внутри страны, э, например, будет работать. Но вот С карточкой российской банка получается, никуда не поедешь. Да, и, и вопрос, что будет, когда срок действия карточки закончится. Угу. То есть, как и что будут переупускать, Потому что сейчас есть подобные проблемы у банков, которые попали по ценам, у них. Все они не могут купить карты. Они не могут пластик купить, да, вроде бы.
0: А в России производство пластика не планируется запустить своего?
1: Ну, у нас есть персобюро, перс которое имитирует, да. Но там скорее более какие-то юридические проблемы, на мой взгляд. То есть, можно ли uh продать этому банку и так далее. Uh <cle Je> и. Потому что они же тоже зависят от... Визы мастер -карт. Поэтому... Но э, сам факт. Э, надо сначала понять, что есть уход в мастер Если они вообще скажут там. Привет. Ну да. вот
0: недавно был полгода назад же они практически планировали выйти. Ну. Как-то пугали вообще. Ну пугали, Мы но идем. И у вас свет потухнет. Будьте опять с навод бегать
1: Да, это. Были такие, понятно, что все-таки рынок, ну не самый большой в мире, но довольно сладкий mm -hmm. для них. Поэтому они тоже не хотят его терять, я просто не, не представляю пока, как они договорились там, с локальным СНСПК, например, или другими какими-то mm -hmm. системами, с точки зрения разделения прибыли, потому что по факту виза может теперь вообще не знать какое количество транзакций потому что раньше, если вы платите карты банка в посттерминале этого же банка, да, то в принципе за пределы этого процессингового центра банка это не уходит транзакция поэтому виза они, по идее, не знают.
0: То есть она не ходила через не Нет, ну то есть
1: вот карточка, у вас карточка банка, и вы приходите знаю, в аптеку, и там стоит пост-терминал этого же банка. известно что банку с вашего счета эти денежки списать, ему не обязательно делать запросы там, в визу или в карт никаких проблем. Также были у некоторых банков прямые соединения друг с другом, то есть что то есть, транзакции, опять же, ходили по прямому каналу между банками Син. или уходили в визу. Внутри страны фактически. Да, да, да. Поэтому, как это с финансовой точки зрения будет выглядеть, пока непонятно.
0: Да, спасибо большое, Евгений. Очень интересно было. Я надеюсь, что данная информация по... осядет теперь в умах начинающих специалистов безопасности. Те, кто сейчас начинают трогать и касаться такой темы, как... Тему, как банковская безопасность, защита информации в банках. Я думаю, каждый человек, кто э, либо идет в банк работать в направлении безопасности, либо э, растет в этом направлении, по-любому столкнется с этим требованием.
1: Да, в том или ином виде обязательно будь то администратор баз данных или специалист по безопасности э, в банке, который следит за соблюдением безопасности данных своих клиентов, карточных данных. Э, так или иначе, эти
0: требования будет выполнять хотелось бы. Вот. Спасибо большое, да. Да, ну, спасибо большое. Будет он их выполнять или нет, придешь ты и проверишь. <связать> <связать> да, <связать> мы <связать> уже идем к вам. <связать> да, мы идем к вам. Да, спасибо большое Евгений, спасибо большое наши слушатели. На этом мы заканчиваем нашу программу. С вами была программа «Открытая безопасность». Не забывайте подписываться на наш твиттер, заходить в наши группы в Facebook и LinkedIn. До новых встреч, до свидания. До
1: свидания, спасибо большое.